0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o nosso VozCast. E o bate papo de hoje é com o meu amigo Victor Zanelato e meu amigo Diogo Mendes. Passo a palavra para você, Victor. Salve, galera. Beleza?
1: Muito prazer. Eu sou Victor Zanelato, arte-educador e roteirista de quadrinhos. E, bem, eu tenho agora aí recentemente um trabalho com o Diogo chamado Pavilhão. E é, acho que é um pouquinho sobre dele e de outras coisinhas que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast.
2: Salve, galera. Tudo em paz? Eu sou o Diogo Mendes, sou artista, ilustrador, quadrinista e também sou arte-educador. Eu fiz alguns trabalhos de arte-educação em parceria com o Victor. É, também sou criador da Web Tira Astronomia, que vocês podem encontrar no Instagram. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre esse trabalho que a gente está lançando pelo Estúdio Molotov HQ, do qual a gente é membro que é o Pavilhão. E talvez, quem sabe, outro que já saiu também anteriormente, que é o Asfalto a Útero.
0: Cara, sensacional. É, primeiro que assim, eu eu vi o quadrinho, é, um assunto que me interessa muito, tudo que tem a ver com o Brasil, que, tem, que está próximo da minha realidade. No caso, assim, o Pavilhão vai contar sobre Carandiru, vai falar um pouco sobre um jovem né, periférico daqui de São Bernardo do Campo, tem muito a ver com a, com a vida da, da população de modo geral, ainda mais periférica. E assim, né? eu gostaria de saber de vocês como é que surgiu a ideia do, do pavilhão. E vocês que se juntaram né, para fazer essa parceria, que o quadrinho ficou muito bacana. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco dessa interação entre vocês e falassem um pouco de vocês. Na verdade, a nossa parceria começa em 2016. né?
1: Eu, o Diogo, mais um grupo de amigos, nós nos juntamos para fazer quadrinhos. E, tipo, o Estúdio Molotov HQ, né, que é o nome desse coletivo que nós criamos, ele busca trazer essas questões mesmo, né, questões políticas, sociais, que falem sobre histórias que se passam na região do ABC paulista. O pavilhão, né, você comentou, ele se passa tanto em São Paulo, em algum período do tempo, mas a maioria da história se passa em São Bernardo do Campo, né, ali na, na Vila São Pedro, que é divisa com Santo André, né, ali nas proximidades do sítio dos Vianas. E o nosso quadrinho anterior a esse, que se chama Assalto ao Útero, também ele se passa na divisa de Santo André com São Paulo, né? então ali na região de São Mateus. Então, no, nas nossas histórias, assim a gente busca trazer essa questão política, né? a questão das opressões, a questão da desigualdade social e, e bem, né? as questões de dificuldade mesmo né? que a base da população acaba sofrendo. No pavilhão não é muito diferente disso, né? A gente construiu uma história que surgiu, é, tanto Assalto a Útero como o pavilhão, eles surgem com muita referência musical, né? O Assalto a Útero, a ideia veio quando eu estava estudando teatro, estudava numa escola de São Paulo, onde nós estávamos trabalhando com o um CD da Elza Soares, chamado A Mulher do Fim do Mundo. A, é, alheio a isso, eu estava ouvindo também um CD de um rapper chamado Eduardo Tadeu, é um antigo membro do Facção Central, um grupo de rap de São Paulo muito importante ali na década de 90, né, e até hoje. E misturando essas músicas eu acabei, né, tipo a, as músicas da Elsa e esses rap, eu acabei criando o roteiro do Assalto ao Útero. Quanto do Pavilhão, né, a ideia inicial, na verdade, era ter uma história que fosse contada em flashbacks. Porque o que que acontece? O personagem do Pavilhão chamado Everson... Ele, no, nas histórias que a gente vai criar daqui para frente, ele pertence a um grupo chamado Armada Vermelha, que é um grupo revolucionário que faz algumas ações na periferia para mudar a realidade. Porém, né, é, a gente teve a oportunidade em 2019 de tentar o PROAC. Daí nós tínhamos já duas histórias, que era o Assalto a Útero e uma outra história chamada Ring. Surgiu a oportunidade de trazer é, essa história que eu tinha pensado para o Everson dentro de uma coletânea junto com essas outras duas histórias. Então, tudo que eu ia contar em um flashback, né, em, em poucas páginas, eu acabei tendo um espaço maior para contar uma história um pouco mais abrangente, trazendo mais personagens e tal. E o Pavilhão, ele também foi muito inspirado em músicas de rap, mas principalmente dos anos 90 e o começo dos anos 2000, de dois grupos, principalmente, né, o Racionais MCs e também o Facção Central. E... Você tinha mais alguma pergunta? Eu falei tanto que eu acho que eu acabei me perdendo, cara.
0: Não, bacana. Eu acho que respondeu e respondeu muito bem. Assim, Inclusive, no... durante a leitura do Pavilhão, vi uma referência ao Sabotagem, assim, desenhado meio que de cantinho. Alguma coisa nesse sentido, né? pelo menos essa foi a minha impressão. Eu gostaria de ouvir um pouco de Diogo sobre o trabalho, sobre essa interação com o Victor. Enfim. Beleza, vamos lá.
2: É, acho que basicamente o Victor respondeu bem, assim. É, eu vou só acrescentar alguns detalhes que eu acho que são importantes no trabalho em geral, né? É, primeiro, só, só tirando essa questão do, do Giovanni, é, tem alguns easter eggs que estão espalhados no quadrinho, tanto no pavilhão como no assalto, e é uma prática que eu acho que vai, que vai acabar sendo recorrente, assim porque é uma coisa que eu gosto de fazer nos, nos desenhos. Acho que o que eu posso acrescentar, cara, primeiro é sobre nossa questão de trabalho, né? É, a gente tem um trabalho que eu diria que é muito muito... A gente troca bastante e isso é muito positivo no, no resultado final, né? Tanto no Assalto Outro quanto no pavilhão. A gente sempre conversou bastante sobre o que era a história, sobre o que a gente queria fazer. E eu, basicamente, participo muito desse projeto porque eu acredito no potencial de contar uma história e de encarar as injustiças e fazer as pessoas pensarem a respeito, questionar as mazelas do sistema, etc. Então, é muito mais uma história para para questionar, né? para mostrar coisas que acontecem, e tipo, por mais que Assalto ao Útero, né, que é uma história também muito tanto sofrida, pareça algo impossível de acontecer, a gente teve alguns amigos de BH que falaram que aconteceram lá, isso é sinistro, saca, é uma ficção, e aí você vê, puta, aconteceu algo parecido, como pode acontecer isso com alguma pessoa. O Pavilhão é uma história recorrente de muita gente, né, a população carcerária do Brasil é uma população muito imensa, e a gente trouxe essa história, mas é meio que uma história onde a gente trabalha uma questão que basicamente em histórias que tem esse cunho, é uma questão meio estereotipada, assim, mas a gente tenta meio que quebrar o estereótipo, trazer além do dessa pessoa, além da criminalidade o que fez ela estar ali, etc e tal. Então a gente tem sempre essa coisa de querer trabalhar em cima disso, de uma forma que geralmente não é trabalhado, né? Eu acho que o brasileiro acaba é, absorvendo no dia a dia muita informação sensacionalista nesses programas de televisão tipo o do... Do da cena e etc e a gente tem uma visão muito extremista, não né? acho que extremista nem é a palavra, é uma visão meio burra mesmo, do, do que é a pessoa ficar presa, da criminalidade em geral. A galera não, não tem um viés mais radical, eles não olham a raiz do problema, por que aquilo acontece, tá ligado? O que leva aquilo a acontecer, etc. Até teve um acontecimento recente aí também, que teve uma repercussão bem, bem horrível, né, mano? E aquelas pessoas elas só são meio do caminho, né? Tem outras pessoas que estão acima delas, Que estão tirando muito em cima daquilo que está acontecendo, mas ninguém se questiona a respeito, porque os programas dizem que aquilo não aquilo é o problema, tá ligado? É meio que enxugar gelo, mas enfim, basicamente acho que é isso. O nosso trabalho é questionar essas questões. A gente tem uma troca muito legal, a gente tem troca sobre as questões que, que vão ser abordadas. O próprio pavilhão, ele era um quadrinho que ele nasceu numa necessidade quando a gente ia fazer o PROAC do ano passado passado a gente precisava de ter um número de páginas específicos aí a gente tinha o assalto o ring e aí faltava algumas páginas para a gente completar o mínimo que a gente precisava para montar essa história né e aí a gente pensou puta que tipo de história que a gente pode pôr aqui e tal e aí o Victor chegou com a história do, com a ideia do pavilhão e aí assim é, eu até fico feliz que a gente não tenha passado porque a história do pavilhão amadureceu muito ela era, eu diria até que era ruim na época, ela era de fato bem estereotipada, e aí com o tempo e com algumas trocas que a gente teve com pessoas que leem as histórias antes de todo mundo, né os leitores beta e revisores também, a gente pôde ter assim uma visão de como contar essa história de uma forma melhor e de uma forma que fosse que não fosse esse estereótipo que a gente já tem todo dia, né, mano?
0: Perfeito. Nitidamente é uma história possível e provável de acontecer e que eu tenho certeza que acontece em muitos lares assim, né? Que nem eu peguei para ver, né, sobre o sistema carcerário. Teve um período na minha vida, uma época que eu estava muito interessado eu peguei para ler a trilogia inteira do Drauzio Varela, reassisti e assisti várias vezes o Prisioneiro das Grades de Ferro, assisti o Carandiru do Hector Babenco. Tem vi um outro livro de um de um sociólogo muito interessante chamado Fluxos em Cadeia, eu não me lembro muito bem os, o nome do indivíduo. É, eu, o assunto do sistema carcerário, ele sempre foi um assunto que ele que ele me intrigou muito, eu sempre me despertou um interesse. Porque, querendo ou não, é, é aquilo que você mesmo que vai mais ou menos em encontro daquilo que você disse, né? a sociedade basicamente quer se livrar, vai jogar os caras para um lugar onde ninguém vai ver, só que assim, você não desapareceu com essas pessoas e mesmo que você quisesse desaparecer, você não consegue desaparecer com, com 700 mil, eu acredito que é, o sistema carcerário hoje no Brasil, juntando homens e mulheres, dá uns 700 mil presos, como é que você faz para desaparecer esse monte de gente? Não dá, né, que muitas vezes a classe média dá essa solução para o problema, né, e a pandemia hoje nos mostra que a gente não tem capacidade nem, nem para enterrar pessoas e dar um velório digno para essas pessoas, né. Quando a gente pensa sobre a questão do sistema carcerário, a gente tem que lembrar que essas pessoas vão retornar para a sociedade, né, e pensar também naquilo que o que leva eles aí parar num, num lugar daquele, né, que não vai reeducar ninguém, que é basicamente o um sadismo, né, é, aquilo ali acaba sendo o sadismo do sistema, porque eu tenho uma, uma prisão que ela é basicamente uma masmorra de caráter é, medieval, e eu vou jogar aquelas pessoas lá, e aquelas pessoas com ódio vão retornar para a sociedade, né, e recuperadas assim, no nível ainda maior para o próprio, é, recuperada no sentido negativo da palavra, que elas vão favorecer ainda mais o crime, né, porque, assim, eles vão se formar numa faculdade do crime, né. Meu, pra mim, assim, o pavilhão que eu, que eu li, ó, essa obra de vocês, tá muito bem desenhado, tem uns detalhes muito ricos, assim, de detalhes mesmo, quando você desenhou a casa do, do Everson lá, sensacional assim os detalhes do teto é, você tem uma transição um momento lá que ele está no metrô um desenho muito rico o diálogo é muito bacana referência a Tim Maia é, olha eu assim os detalhes os detalhes a, a história em si é, ela é muito rica eu até arrepia comentado dessa obra de vocês assim para ser sincero
2: Cara, feliz. E queria só fazer um, um adendo só. É, a gente tem essa, essa questão da, da, do, do cárcere, né, velho? Ele, ele não é uma coisa, tipo, de, de recuperar o preso, né? E até tem uma coisa que o Eduardo Tadeu fala, né? O ex-facção central, que eu acho que tem tudo a ver, né? A gente vê a, a, a prisão como o, o faculdade do crime, mas, na verdade, a maior apostila do crime é a miséria, cara. Tá ligado? E, tipo, a prisão, ela só atenua a parada. Porque a pessoa, ela chegou até aquele lugar por alguma questão, Tá, para alguma questão de abandono. O Estado abandona a periferia no geral, tá ligado? Eu queria que o Estado entrasse na periferia com educação, com escola, com arte, com cultura, com acesso à informação, com acesso à oportunidade, com tudo que tem que entrar, do mesmo jeito que entra no centro da cidade, em todos os outros lugares. Mas lá eles gostam mesmo de entrar com arma para matar preto, pobre, favelado. né? Mas, enfim, é, prosseguimos.
1: Queria só apontar também umas coisas que eu acho que uma das coisas que mais me incentivaram assim, a, a escrever O Pavilhão é mostrar que vai muito além de, de um, 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 um encarcerado, né? Porque o Everson ele é muitas coisas, além de, de uma pessoa que comete crime. Ele tem uma mãe, ele tem um passado, né? ele tem uma relação complicada né? da memória com o pai dele, ele tem uma relação afetiva né? com o irmão, com os amigos, né? ele gosta de um tipo determinado de música... Enfim, então eu acho importante trazer essas questões até para a gente desconstruir essa noção né, que vocês comentaram de, de pessoa que é, é puramente má e etc. Porque é importante né, levantar essas questões. E, e no pavilhão, por mais que o nome do quadrinho seja pavilhão, a maior parte da história, diria que 90% da história se passa fora é, do, do presídio. Se passa com o Everson, com os amigos, né? Trocando ideia com a mãe, enfim, né? Com a, a relação dele com a bebida, que é uma coisa que eu também quis levar para o quadrinho, né? Porque as pessoas falam de, de droga, mas esquecem que a, a abertura para a maioria das coisas é o álcool, né? Com, com dependência e etc. E o, e o Everson tem uma relação muito forte, né? Disso com o álcool, porque tem a ver muito com a família dele, com o passado dele, etc. Era isso que eu tinha para pontuar.
2: E Giovanni, agradeço aí você ter curtido o desenho, cara, eu gostei bastante de ter desenhado esse quadrinho e eu me senti menos limitado do que quando eu desenhei o Assalto, que é o primeiro que a gente desenhou, e como era a minha primeira experiência de um quadrinho um pouquinho maior assim, eu tive algumas limitações que nesse, eu meio que joguei descanteio e parti para as
0: cabeças, fico feliz. Acho assim, a abordagem tá muito bacana, e agora o que eu gosto, quero ouvir de vocês, assim, né, a quanto que vocês estão vendendo o quadrinho? Como é que vocês estão fazendo a questão da, da lojinha aí para a galera que quer adquirir? Como é que vai ser os próximos trabalhos? O que, que vocês estão pensando, planejando? Enfim.
1: Então, né? o quadrinho agora, o pavilhão, ele está em pré-venda no Catarse. É, a versão física está saindo por 30 reais, né? que já vem com o frete incluso. E, mas também nós estamos vendendo as versões digitais né? para todo mundo que quiser colaborar e receber o quadrinho em casa. Dentro do Catarse do Pavilhão, né, que o site é catarse.me barra pavilhão, sem acento, tudo minúsculo, é, vocês também vão ver que vão vir alguns prints, né, é, desenhos tanto do pavilhão como do assalto ao útero, e tem ali no lado direito da tela, vocês vão ver as recompensas, né? se vocês estiverem olhando pelo computador. Se estiver olhando por celular, funciona de uma, de uma outra forma, mas não vou saber especificar muito bem aqui. Mas está tudo bem detalhadinho, tipo, ah, recompensa tal, vocês levam um pavilhão, recompensa tal, vocês levam o um assalto, recompensa tal, vocês levam o um assalto a útero e o pavilhão, e assim por diante. É, sobre a questão da, das coisas que a gente está para construir, nós colocamos uma, uma meta extra né, do pavilhão, né, porque a gente no Catarse tem determinado valor que a gente quer alcançar, mas se a gente chegar em 150% desse valor que nós colocamos, é, nós não comprometemos a começar a produção do ringue, né? que é aquele quadrinho que eu também havia comentado no passado, que, que vai tratar sobre, sobre outros assuntos, né? principalmente assuntos voltados à questão do colonialismo, à migração do Nordeste, né? porque como o nosso estúdio fala de pessoas do ABC eu acho muito justo a gente contar uma história da, da maioria da população né, de, do estado de São Paulo. É composta por migrantes e descendentes de migrantes. Né? Meu pai é baiano, acredito que o Giovanni, é, ou um amigo dele, né, Diogo, várias pessoas têm familiares que vieram do Nordeste por questões. né. Então a gente vai trazer o Ring, que é uma história que fala de é, o pai trazendo uma filha para o Sudeste, né, que ele quer vir para São Paulo que no caso, acontecem muitas coisas, né? Que envolve boxe clandestino, que envolve um coronel que tem né, as suas vontades e, e, é um, é, e é uma das pessoas do agronegócio, né? Então vai ser um quadrinho que vai trazer umas outras questões. Pro futuro tem bastante coisa, viu, cara? <risos> Porque se eu te contar, a ideia inicial para a gente começar a montar o quadrinho era de uma história que se passava no Américo-Brasiliense. Aqu Aqueles que acompanham a gente já sabem, né, mas eu resolvi me tornar um escritor roteirista de quadrinho quando eu tava dando aula no Américo, né, que inclusive o Giovanni que tá aqui foi aluno meu, eu acabei tendo poucos momentos dentro da sala de aula porque ele era do segundo ano e eu, eu tava ali agindo mais, né, como professor substituto do primeiro ano, mas foi ali naquele ano que eu descobri a grande força que os quadrinhos têm, né. Para o jovem. Então, tipo, teve uma vez que eu estava dando aula e conversando com os alunos. O menino viu que tinha um quadrinho na minha mesa. Que eu deixei ali por é, só para tirar as coisas da minha mochila. E ele pediu para ler. Daí eu olhei para um lado, olhei para o outro. É, eu nem lembro se o Giovanni chegou a pegar esse quadrinho na época. que eu não lembro se alunos do segundo ano pediram. Mas ele se interessou e ele pediu para ler. Daí eu entreguei o quadrinho para ele. Ele leu. É uma história... Pin-off do quadrinho chamado Preacher, que foi roteirizado pelo Gartienes. E daí ele leu, ele curtiu bastante e tal. E daí, dia seguinte, um outro aluno pediu da mesma sala. No outro dia, outros alunos pediram de salas diferentes. E eu me percebi levando o quadrinho, assim, tipo... É, todos os dias, para vários alunos diferentes, porque eles estavam curtindo bastante né, esse movimento. Então foi ali que eu, eu pensei em trazer esse tipo de coisa para minha vida. E a primeira história, na verdade, era para ser a de um menino que é morador de Santo André e estuda no Américo Brasiliense. E é uma história que fala sobre a questão das ocupações no ano de 2015, né, que teve a ocupação das escolas. Então, é, é alguém envolvido com o movimento estudantil e esse tipo de coisa misturado a poderes de super-herói. Que eu queria tipo, repensar o que a gente entende por super-herói, nosso primeiro quadrinho ia ser desses, assim, estilo Marvel, só que não, né, trazendo outras questões e, e discutindo, né, o que, que, o que, que é um super-herói ou não. E esse tá aí na lista de coisas para fazer, né, Diogo? Deve ser aí, talvez, depois do ringue, o primeiro ou o segundo quadrinho a, a sair, isso é uma coisa que a gente tá vendo direitinho.
2: Quero dar uma contribuição aqui, depois do ringue não, porque tem armada ainda, mas é importante, é é, pelo menos eu não lembro do Victor ter falado, o quadrinho que vocês vão encontrar lá no Catarse, a versão física do pavilhão, vocês conseguem fazer é, por 30, vocês conseguem pegar por 30 reais. o frete já vai estar incluso, então independente do lugar que você mora no país, a gente vai mandar, considerando esse valor total, vocês também vão conseguir encontrar lá o Assalto, que vai estar 21 reais. e tem outras formas de recompensa também. No celular, geralmente, quando você abre o Catarse, que é o link, né? vou repetir para ficar bem fixado, é o catarse.me barra pavilhão. Quando vocês abrirem esse link no celular, a primeira página que vocês vão ter é a página de recompensa. Então lá vocês vão conseguir olhar todas as recompensas disponíveis, os valores, e aí se vocês, quiserem, vocês podem contribuir já diretamente por lá. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o quadrinho, a primeira coisa que vai aparecer é um vídeo do Vitor que ele fez falando sobre o quadrinho. Mas vocês também vão ter outras abas, que vão ter outras opções, tipo sobre, vocês vão conseguir descobrir sobre o que é o quadrinho, ler uma, uma sinopse, uma sinopse até mesmo dos personagens, é, questões sobre trabalhos anteriores que a gente já teve, um pouco sobre cada um das pessoas que participaram, né? porque além de mim, né, de Diogo Mendes, é, artista, ilustrador e colorista no quadrinho, o Victor fez o roteiro, a gente teve o Aristeu dos Santos, que fez a arte final, a gente vai estar falando um pouco de cada uma dessas pessoas lá também. E tem algumas outras abas que até o momento não tem nada, mas em breve talvez terá, que é a aba de novidades. Mas o mais importante é, é, são as recompensas e o sobre, que dá para vocês verem toda a descrição lá do, do projeto e entenderem melhor como funciona, até mesmo o orçamento que a gente está planejando para esse, esse, esse quadrinho.
0: Não, perfeito. Eu vou inclusive deixar aqui na descrição né, o site tudo para o pessoal entrar em contato com vocês. E, Victor, é muito bacana essa, essa ideia desse projeto, né, de, de pensar um jovem estudante do Américo-Brasiliense, que foi lá onde eu te conheci. Não, eu na, nessa época eu nem sabia que você desenhava ou que você curtia quadrinhos, assim, de modo geral. E eu lembro, uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que, você, que eu guardei você para sempre na minha memória, foi quando a gente estava agitando uma chapa lá no Américo-Brasiliense, né, a, a tal da A90. E aí você chegou em mim com toda a delicadeza do mundo, com todo o carinho, e você disse assim, ó, cara, você já assistiu um filme chamado A Onda? Aí eu falei, não, eu não assisti. Ele falou, cara, assiste, eu sei que vai contribuir muito pra você. Cara, eu, eu fui pra casa, e a primeira coisa que eu fiz, assim, né, depois de almoçar e tal, tomar banho, liguei <risos> o filme. E eu entendi o seu recado. <risos> Só depois de tantos anos eu venho te dizer isso, Victor. Eu entendi o seu recado, cara, realmente o que a gente tava construindo naquela época o que tava acontecendo lá, era basicamente aquele filme ele me, ele, ele me deu um tapa na minha cara assim, enfim Baita recado, hein? Você viu a resposta,
1: rapaz? Eu nem me lembrava, fico feliz <risos> Fico feliz, mano, demais assim, porque é, acho que esse contato de aluno e de, de aluno e educador é muito, muito importante, né? E tanto que são, são coisas que eu não, nem consigo separar muito, né? Normalmente sempre, o jogo ele participa comigo, eu sempre me apresento como arte educador e roteirista de quadrinhos, porque eu vejo como uma coisa só, entende? Eu vejo que a, a mudança, né as transformações da sociedade estão muito ligadas à cultura também, né? Pessoas, elas elas vivem assistindo histórias, lendo histórias e tal, então eu acho que são coisas que são bem complementares, assim, são coisas que eu, que eu levo para minha vida, até hoje, eu não lembro especificamente por que, que eu falei do a onda por você, mas deve ter um motivo. E fico feliz de ter tocado em você dessa forma, muito muito bacana mesmo, mano.
0: É, foi porque a gente tava agitando a chapa do Grêmio lá, e aí como foi uma chapa meio problemática, enfim, foi foi esse período aí, aí você chegou a falar da onda para mim. Mas enfim, fez todo sentido e contribuiu para minha formação de vida. Pô, fico ficou muito feliz, muito
1: feliz demais.
2: Tá, e vocês veem aí o potencial da arte, né? A gente já tinha falado isso anteriormente. Um filme passou um recado super importante para você, porque um quadrinho também não pode passar um recado super importante para várias pessoas.
0: Exatamente. E eu gostaria também de saber de vocês, né? Porque eu sinto que nos anos 90, não sei se eu tô falando besteira, anos 80, 90, aqui no Brasil se produzia muito quadrinho, né? Eu não sei se também tem alguma relação com o jornal que a galera lançava, né? Que nem por exemplo, a gente pensava no Geraldão. Que ele lançava depois esses quadrinhos no, no jornal, é, eu não sei se tem alguma relação com isso ou era uma, um período que a galera tinha um contato maior com a folha, papel, leitura eu, eu, eu fico muito contente de estar tá vendo isso, assim, algo do Brasil, algo da minha região algo de Santo André, do ABC cara, eu, eu, só, tenho, eu só tenho eu sou muito grato por essa obra, assim, sinceramente é, é um privilégio ter pessoas que nem vocês para estar tá produzindo esse tipo de conteúdo é, é,
2: Cara, é... Puta, não sei nem o que te dizer, assim, porque é muito gratificante trazer essa sensação, assim. Eu acho que tem, tem N coisas envolvidas, acho que tem uma, uma coisa de você sentir que, tipo, você pode, todo mundo que tá aqui, que tem essa, essa condição de desenho e que quer entrar, talvez possa fazer isso também. É óbvio que tem, tipo, N entraves no meio do caminho, né, fazer quadrinho é uma parada complicada, é trabalhoso, não dá dinheiro, a gente... Tipo, faz das tripas coração, tá ligado? Porque o bagulho é louco. Mas assim, eu acho que a questão do quadrinho, você disse que nos anos 90 se produzia mais quadrinho, essa é uma informação que eu não tenho, mas eu tenho a impressão, cara, que o quadrinho sempre teve uma grande produção no Brasil, independente do, da, da região, assim. Mas talvez o acesso nunca foi uma coisa, assim, muito, muito visada. Acho que o, o quadrinho no Brasil nunca foi uma coisa muito mainstream, sempre foi uma coisa meio nichada, tá ligado? Tanto é que hoje que eu tô no meio da parada, eu conheço muita gente que faz quadrinho, e aí eu fico pensando, como é que eu conhecia todo mundo antes disso, saca? Será que é, tipo, porque eu entrei de cabeça agora, que eu tô nesse mundo, que eu comecei a conhecer todo mundo que faz quadrinho, e eu fico, tipo, espantado com quanta gente foda fazendo quadrinho. Tipo, muita gente mesmo, saca? E aí a gente tem uma grande questão no Brasil que, tipo... O público leitor de quadrinho, ele, ele é tipo, ou é uma pessoa muito nova, né, que tá na turma da Mônica, ou uma pessoa muito velha, que leu Marvel e DC e continua pleno, tá ligado? E aí, às vezes, resolveu se aventurar no mundo dos quadrinhos nacional Mas a juventude se perde, assim. E aí, eu vejo que por exemplo, a gente tem algumas produtoras nacionais que estão fazendo um trabalho ótimo, produtoras grandes, tô dizendo, né? Não tô... Óbvio que também tem bastante quadrinho independente maravilhoso, mas pra gente, a questão do alcance... É, tipo, é, é diferente de quem tem um trabalho é, grande, né, tipo, sei lá, Maurício de Souza, Aguará, que eu acho que já, é uma, que já tá com um grande renome, eles têm um alcance muito maior. Então, tipo, no caso da Maurício de Souza, por exemplo, eles sempre fizeram um quadrinho para criança. Agora, eles, agora já faz um tempo já, né, que eles fazem aqueles mangás da Turma da Mônica, que acessa um público mais infanto-juvenil. E eles também estão trabalhando já faz algum tempo, né? O Cidão, que começou essa iniciativa com o Maurício de Souza, eles estão fazendo o, o selo MSP, que é o Graphic MSP, que é, tipo, são graphic novels dos personagens da turma da Mônica, desenhado por outros caras, outras minas, fodas pra caralho, tipo, tem Mônica Força, tem o, o Astronauta, Magnetar do Berucci, o Eduardo Ferigato, que fez o Piteco. Cara, tem tipo, tem o Chico Bento, o Arvorada, que é muito bom também, tem vários quadrinhos incríveis que estão saindo da cima da Mônica e tipo, que já acessa um público infantil juvenil para adulto, e isso contribui muito na formação de leitores que tipo, vão continuar querendo consumir quadrinho nacional, saca? Isso é uma coisa que tipo, espero que isso forme um mercado, né, que dê para todo mundo chegar e conseguir usufruir disso. Mas talvez antigamente isso não fosse uma questão muito forte, tá? Acho que antigamente o quadrinho era uma coisa muito mais infantil, entre aspas, muito entre aspas, e não alcançasse esse público mais adulto. E eu vejo que isso até é um problema, porque a gente não tem uma, uma valorização do quadrinho enquanto arte. Tem muita gente que vulgariza história em quadrinhos, tá? Tipo, ah, história em quadrinho é coisa de criança, não sei o que lá. E aí a gente tem essa barreira ainda por cima de ter que ultrapassar isso também.
1: Tem todo esse senso comum, né? E o que eu gostaria de pontuar, Giovanni... Pô, fico muito grato, assim, pela, pela sua fala, sabe? Eu acho que isso que você tá vendo era, era o que me impulsionava. Que eu falava... Porra, cadê os quadrinhos que se passam em Santo André, São Bernardo? Cadê as histórias que se passam aqui, né? E eu pensava nisso de, de, de mídias em geral. Eu sempre sentia uma falta disso. E foi o que me impulsionou a levar e começar a produzir. Tanto que parece que eu até sou muito bairrista, né? De... A gente até brincou isso, eu e o Diogo, né? Que a gente chama é bairrista, porque as histórias elas vão ter conexões com o com ABC, né? Por mais que o assalto a útero se passe bastante em São Paulo, é na divisa de Santo André, né? Então a gente quer trazer isso para as nossas histórias até para a galera saber né? que, que estamos aqui, que temos pessoas aqui e a, e a nossa região tem uma grande possibilidade aí, né? De, de histórias a, a se criar. E eu acho que essa noção de, de quadrinho da década de 80 e 90 é porque a gente tinha muito quadrinho de, de personagens, assim, tipo celebridades, né? Por exemplo, tinha o, os quadrinhos do Gugu, os quadrinhos do, do Didi, né? Da, dos Trapalhões, do Faustão, da Xuxa, né? Tinha o Maurício de Souza com a Turma da Mônica, tal. E agora é isso, né, cara? Tem um universo gigantesco aí de, de quadrinistas independentes e também de eventos aonde você pode ir trocar ideia com quadrinista isso eu acho que é é fenomenal é uma coisa assim que é importante pra caramba né até para mostrar que são pessoas comuns né igual qualquer um e é e é muito legal mano você chegar e tipo conversar sobre a história que a, que a pessoa escreveu é, é uma experiência assim muito bacana que eu valorizo e é isso né o o Sidão ele trouxe uma coisa bem legal que ele pega a galera que produz no cenário independente, né, que faz o seu próprio quadrinho, muitas vezes roteiriza, desenha, pinta, faz a faz o design da capa, imprime, faz tudo sozinho e ele chama essa galera para trampar junto. Isso eu acho muito bacana
0: também. Pô, bacana. Eu eu acho muito interessante também essa toda essa construção. E eu também, eu lembro que quando eu sempre tive uma coisa comigo, que eu sempre gostei de tudo que é do Brasil, assim. Eu tinha, eu, eu, eu criou uma indignação e é, anti Estados Unidos, assim, uma época na né, minha vida, né? Mas eu hoje eu, eu abandonei isso. Que eu tentava procurar tudo que é nacional, eu tentava trazer para minha vida, assim, né? Tipo se os caras estão, que eu lia muito Homem Aranha, né, em quadrinho. Aí eu pensei, pô, eu tô valorizando uma cultura norte-americana aqui, eu vou começar a ir atrás de outras coisas, né? Mas isso eu fui fazendo em tudo na minha vida. Eu comecei a assistir muito filme do Canal Brasil, fui acompanhando muita coisa lá, e eu até que me esbarrei em um negócio chamado é, Malditos Cartunistas, que foi uma, um programa do próprio Canal Brasil, que eles apresentavam vários é, cartunistas assim, independentes, né? E aí eu fiquei, caramba, meu, é, a minha mente... Teve uma época na minha vida, parecia que eu queria construir tudo em volta do que poderia ser mais próximo da minha realidade do Brasil. Porque chega um momento que, por mais que seja ilusório, você se projetar numa sociedade onde você vai ver aquela graminha quadradinha, bonitinha, sabe, igual aquele filme Denis o Pimentinha. Chega um momento que, a, que se você está raciocinando, você vai ver que aquilo não tem nada a ver com você, não tem nem um pouco da sua história. Então, assim, eu, eu fui, eu fui fundo nisso daí pra tentar. Minimamente entender o que, pô, o que está que se tá passando à minha volta, assim, né? E aí foi nessa que eu comecei a comprar algumas revistinhas do Glauco mesmo, sei lá, mas, mas com, com esse intuito, com essa coisa dessa indignação, entende? Não sei se.
2: Cara, isso é, é recorrente durante muito tempo na nossa trajetória de país, né? A gente é, recebe uma enxurrada de, de cultura norte-americana na televisão, em vários meios aí. Hoje, inclusive, o, o cinema é predominantemente norte-americano aqui no Brasil, né? Você vai ver o cinema lá, tem 10 filmes é, gringo que tá passando, e vai ter um filme brasileiro. Mas, enfim, eu acho que você... isso é uma coisa muito importante, cara. Hoje em dia, basicamente, eu tenho. Eu, obviamente que eu não. Eu, eu tenho lá minha, minha, minhas angústias e raivas com os Estados Unidos da América. Mas mas eu consumo conteúdo que vem de lá, né? Não tem essa questão de não consumir o conteúdo, mas eu consumo de forma bem crítica, tá ligado? É, sempre olhando o contexto que tá inserido. O que, que eles estão tentando trazer ali, que para mim sempre vai ter alguma coisa além do, do, do que se passa na, na sua cara, saca? Mas é, é importante a gente, fazer, a gente fazer esse resgate à nossa própria cultura, né, velho? Que a gente acaba consumindo tantas coisas de outros lugares que a gente acaba tomando o que tem aqui como algo que não é legal. E isso, tipo, atrapalha, nossa, sei lá, é completamente horrível, né, velho? É uma coisa bem zoada. Eu até quero falar mais depois, mas eu sei que o Periba tá louco falar, vou deixar ele falar.
1: É, ia ser um pouquinho aí do que você falou, né, que, por exemplo, quando eu, eu, eu tive esse, essa coisa de, de querer construir e tal, eu falei, mano, quero construir coisa do Brasil, porque eu não vejo coisa do Brasil, meu, não tem, tipo, quadrinho, porque na época eu não, não tinha um contato tão grande com o cenário independente, né, é, de, de quadrinistas brasileiros, mas a gente tem uma quantidade bem expressiva de, de quadrinistas que produzem histórias que se passam no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem uma imagem bem expressiva de quadrinistas que produzem histórias sobre o Brasil, mas a partir de uma ótica americana. Então saiu, inclusive, recentemente, né, um post sobre o pavilhão num site chamado Super Amishes, em que o Real Bolha, né, que foi aquele que, que fez o texto, ele falou, nossa, no Assalto ao Útero, é, eu fiquei muito grato de olhar para o quadrinho e realmente ver o Brasil não vê, tipo, uma rua periférica no quadrinho que parece uma rua periférica de Nova York, né, que ele olhava o Brasil ali na, naquilo, né, na arte, e ele teve a mesma sensação no, no pavilhão, né, então é, é um texto bem, bem bacana aí, quem quiser dar uma olhada, procura lá Super Amishis Pavilhão no, no, YouTube, você, no, no Google vocês vão conseguir encontrar. Então eu acho que trazer essa coisa do, do Brasil foi nesse impulso, né, e depois que eu que eu comecei a entrar em contato e vi meu, Aguará traz muita coisa legal, né, saiu recentemente de um artista que é, é andreense também, né que é o espetacular Meneghete que é do, do Cash que inclusive é amigo do Diogo que fez um quadrinho que, que fala sobre o, o Meneghete, né que para quem não conhece era o Gatuno que entrava na casa dos ricos e, e levava várias coisas assim tudo na coxia, tudo na na malandragem, né? Como, como ótimo brasileiro, <risos> de aproveitar os estereótipos, enfim. E é isso, meu. Tem muita coisa no Brasil. Eu tinha essa indignação, né? Tava certa indignação, mas tem bastante coisa no Brasil. O que falta mesmo, eu acho, é a comunicação. E acho que é isso que a gente precisa, né? Mostrar que existe. Porque a partir do momento que mostrar que existe, vai surgir um interesse das camadas da população de conhecer esse material. Porque, meu, tem muita coisa boa, e é sério, muita coisa boa que não deixa em nada, não deve em nada ao mercado americano, ao mercado europeu, e em nada, em nada, assim.
2: É, tem que rolar um esforço coletivo aí, tanto entre... Ah, coletivo não, acho que a gente trabalha bastante, cara. Acho que a galera tem que, tipo, a galera, no caso, digo, tanta educação, tudo, usar alguma forma de... de criar novos leitores, de criar o hábito da leitura, que é uma coisa que parece que se perde um pouco no Brasil, saca? Infelizmente a gente não lê tanto, e eu tenho certeza que se a gente lesse mais, a gente já seria um povo um pouco melhor do que a gente acaba sendo. Eu não tô dizendo que o brasileiro não é um povo legal, inclusive eu sou brasileiro. Você vê que, tipo, a leitura, ela não acessa mais a uma boa parte da população, e isso é muito triste, né? E aí, ainda por cima, a gente tem gente querendo taxar livro, né? Coisa que, tipo, tem essa paciência, né? Mas, enfim, gente, acho que Deu para dar uma boa pontuada nessa parte.
0: Não, perfeito. É, nossa, eu tô muito feliz é, com vocês, com o trabalho. Uh, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês aqui. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar, gostariam de contribuir? Porque a obra de vocês... Só, só vou entender só mais, uma, mais uma coisa que o Victor comentou, né que muitas vezes quando você vai pegar um quadrinho e tem referências como se fosse Gotham City, como se fosse Nova York, né? Olhando, olhando aquele quadrinho, vocês já me ganharam no, no início, já. Quando eu, eu vi aquela quadra, bem desenhada, com aquele desnível, de tipo barranco mesmo, comum, assim, aqui, aqui do, do Brasil, que você olha, você olha os campos de futebol geralmente você vê ele no baixo lá, né? A, a construção é maravilhosa, assim.
2: <risos> Ai, mano, é assim, né, cara... É... Fugi totalmente de qualquer possibilidade de querer desenhar um negócio parecido com o que é lá fora. Estou desenhando o Brasil tem que ser o Brasil, né, cara? Aí eu tive uma pesquisa muito extensa de, de visual, assim, para desenhar, principalmente a Vila São Pedro. Então eu, eu cheguei a, a, a fazer pesquisas de, de como começou os assentamentos na Vila São Pedro nos anos 1970. É, como foram construídas as casas, como era o terreno Então, tipo, tudo isso influenciou muito em como eu desenhei Tem imagens que eu peguei de, de, dos próprios documentários para colocar ali, saca? São imagens reais ali que eu simplesmente só desenhei ela Então, tipo, eu queria, eu sempre quando eu tô desenhando A minha, a minha intenção é que a pessoa se sinta naquele lugar eu Não quero que, tipo, sei lá, que a pessoa ache que o personagem tá em Gotham City Como você mesmo falou, ou no Brooklyn, no Queens, tá ligado? A gente tá no Brasil, pô então, as cenas de São Bernardo do Campo são na, na grande maioria ou lugares existentes ou alguma, alguma algum recorte ali, alguma coisa que eu fiz para aparecer aquele lugar mais e tal. E, inclusive a, a, aquela, eu não vou falar lugar, quase que eu falo que já é até soltar um spoiler, mas a última cena do quadrinho, aquela rua que aparece logo na prim, no primeiro quadro, aquilo ali é, uma, é, mano, é. Eu peguei aquela imagem no Google Earth porque eu queria a referência da rua para desenhar lá. É uma rua no Jardim Cristiani, como mesmo tá escrito lá. Então, é, acho importante a gente fazer esse, essa coisa, né, mano, de, pô, sempre resgatar nossa cultura, nossa localidade, etc, e mostrar que a gente não, não tem nada a perder, como o próprio Vitor disse aos quadrinhos de fora daqui. A gente tem muito a ganhar é mostrando a nossa cultura. Inclusive, tem várias coisas que fazem isso com qualidade, posso até ressaltar aqui o Castelo do Pará do Gidalti Júnior para quem estiver ouvindo aí, dá uma pesquisada no puta quadrinho incrível nesse sentido. E o próprio espetacular em Meneghete do, do cast também é lindaço, na ambientação em São Paulo dos anos 30.
1: Cara, é, eu acho que para pontuar agora, né? Como a gente tá falando de quadrinho e educação, na verdade, ia ser mais um jabá, <risos> um jabá próprio meu, do que uma pontuação sobre o quadrinho. Mas, por exemplo, se vocês são professores, educadores, né se interessam nessa, nessa questão de educação e quadrinho, eu vou pedir para me seguirem na rede social, né eu passo depois para o Giovanni, mas é, é vix.gariba, vix com x, e lá no meu Instagram, e eu também criei um canal no YouTube chamado EducaHQ, eu estou produzindo alguns vídeos onde eu vou falar sobre quadrinhos de educação, e também sobre as possibilidades do estudo e pesquisa das diversas áreas do conhecimento dentro da criação de quadrinhos. Né? Então, se vocês são professores de história, sociologia, matemática, geografia, filosofia de qualquer área, pode dar uma seguida lá, porque eu quero tentar trazer o máximo possível do, do processo criativo de quadrinho dentro da sala de aula. Porque eu acho que isso é um instrumento fantástico assim, para a gente desenvolver... É, pesquisa e estudo sobre as diversas áreas, mas também desenvolver empatia, desenvolver né, uma, uma série de coisas, assim, de se colocar né, em, naquela perspectiva e de, de imaginação e, e várias coisas.
0: Boa, bacana, Victor, bacana, Diogo. Mais uma vez agradeço a presença de vocês. E claro, sigo com o trabalho, vou divulgar em massa. Vou, quero ser um consumidor, uma das pessoas que vou comprar, vou ser um comprador fã do, do quadrinho de vocês. E sobre esse trabalho que você está realizando em sala de aula, fantástico. Tenho certeza que desse trabalho vai ser revelados é, novos talentos, muita gente para contribuir aí para muita coisa bacana. Tenho certeza, isso sem dúvidas vai acontecer. Mais uma vez, obrigado. Gente, Forte abraço, galera. Obrigadão. Opa, desculpa. eu fazer, galera, Opa, deixa Opa.
2: Eu fazer um, um último reclame. Não sei se vai dar para ouvir minha voz direito porque um, um Lindão aqui parou com o caminhão aqui do lado, tá uma barulheira maluca. Mas é, aproveitando para fazer um leve merchan também, quem quiser conhecer minha web tira no Instagram, vocês podem procurar lá por arroba que é uma, uma tira sobre gatos, astrologia, caos e coisas malucas aí do, do, do mundo. Imaginem como seriam os planetas se eles fossem gatos, imaginou? Agora vai ver como é que foi que eu imaginei lá no quadrinho, demorou? É isso gente, muito obrigado principalmente Giovanni aí, pela oportunidade de estar tá fazendo essa conversa contigo. Foi muito proveitosa, muito gostoso de trocar essa ideia, de falar sobre os sistemas, eu estou sempre aberto para falar sobre isso. E é isso, gente, apoiem os quadrinhos nacionais, os quadrinhos independentes principalmente, porque a gente faz um corre maluco para fazer tudo isso. E é gratificante ver tudo dar certo e também é legal a gente ver que pô, pessoas aqui, como o próprio Giovanni que trouxe... Tá tão feliz de ver isso acontecendo, porque essa sensação é super recíproca, cara. Do mesmo jeito que você tá feliz, a gente tá super feliz de ver isso acontecer, de ver a galera que tá aqui na nossa região curtindo, ou até mesmo a própria galera de fora, né? A gente tem muito apoio de São Paulo, no, nesse, nesse último catarse, por exemplo, a gente tá tendo muito apoio de São Paulo, como teve no anterior. Simplesmente gratificante, cara. Ver o nosso trabalho pronto, poder entregar esse trabalho pras pessoas. Em breve a gente vai mandar tanto o pavilhão como o assalto aí pra algumas lojas de quadrinhos. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que vocês terão todas essas atualizações.
0: Perfeito, eu vou deixar aqui na descrição e para o pessoal acompanhando o trabalho de vocês.